0: 收听新的一期《一树闲谈》，我是沃、wow, ，今天只有我在
1: <笑>啊，我不是人，
0: <笑>没有，我们还有一个嘉宾，等<笑>等会儿再介绍。因为之前我们上一期刚聊了读书嘛，然后当时也说有一个，就我们自己开了一个叫“植树造林计划”有个阅览室的项目，然后当时就想说，要不在播客也开一个类似于这样读书的类似子栏目，所以也就是。在刚刚几个小时前，突然想到一个题目叫“一叶障目”，就想作为我们的那个艺术闲谈、读书类的一些节目的这种子栏目的这种博客，然后可能就是我们几个找一些朋友，大家聊聊最近有读过或在读或者想读什么书之类的东西。然后因为反正我们就艺术嘛，树上就有叶子，那正好就一叶嘛，“一叶障目”，然后。书也是有书页的，这种一页一页翻，然后虽然“一叶障目”是一个比较呃贬义的词，但我自己也是希望说，就是通过从书本上的书本来看这个世界，就这个很像许知远，他不是石山幺也说用偏见看世界嘛，我们都是用书本看世界，就一叶障目又怎么了？所以这次因为很临时嘛，所以我就拉了一个，可能之前听我们的。节目也很熟悉的一个嘉宾阿毛同学
1: ，嗯，大家好
0: ，今天就我们两个人可以聊聊，就是最近有读过一些什么书之类的东西。就因为本人作为著名的买书如山倒、读,读书如抽丝的人，我想了想，我去年好像也没有读过几本书，所以这还是希望通过这个节目能让我至少一个月能读一本书吧。我觉得这个要求挺低的。那我们。从哪本书开始聊呢？你有最近读过什么有意思的书吗？对
1: ，就是因为也是瓦尔老师推荐的，就是有那个 Miranda July 的一本小说叫《第一个坏人》，然后这也是我第一本是听完的书，而不是读完的书。既然是随便聊聊嘛，就是呃。我可以讲讲，我觉得就是听一本书和看一本书的区别。不过，我觉得 Miranda July 本身也是一个非常很会演绎他自己作品的一个人，就是他的他的朗读是非常有表演性的。呃，我可以简单。讲一下这个书，就这个书是讲一个中年女性，她的生活当中发生了一些变故，然后有一些曾经不在她的生命历程当中的人，可以说是闯入了她的生活，然后这些人又就就是某一个人吧，就又变成了她生命当中非常重要的一个人。然后，呃，在这个过程当中，就是很多的情节的推进是通过主人公的心灵独白以及她和其他角色之间的这个对话去。呃，去演绎出来的那，这个里面就有很多的语气啊、语调啊，然后甚至还有很多，比如说这个表现语气、语调的极端的词汇类型，像是拟声词啊，呃，比如说咚咚咚之类的这种声音。那呃，如果我们或者是啊，如果是在看读一本书的时候，可能这种就是很能表现呃语气或者语调。这个甚至是这类人的声音特质的一些词，就不会像有声书这样那么形象、那么生动。它有一点像是广播剧的那种感觉、啊，就是演绎出来了。我觉得就特别适合这个小说，就可能比读这类小说更能体现它作为一种 spoken language， 嗯、呃，就说出的语言的魅力。
0: 其实我没有听过、听完过一本书，对，还蛮神奇的。就我在 Audible， 就是亚马逊那边那个有声书平台里面，还买过蛮多的。但是，就我觉得听书跟听播客有一种很类似的感觉，但感觉听书又更需要。我是一个很、很、很怕 miss 掉什么东西的这种人，所以总感觉听着听着就会走神，然后就会忘掉。然后，其实你说那一点，其实也也蛮。就是蛮蛮蛮少有所谓的这种小说，然后它是由作者来朗读，因为一般像亚马逊也会有一些就是专门的专业的这种朗读者，然后带你去,去朗读的，然后再去读的那种小说。所以这分两方面嘛，其实一方面有些作者其实他朗就是你要说像有些比如这种作者他本身去自己去读自己的这些作品来说，他演绎是非常好的。他是，然后反而其实也有一些人，他其实读，比如有些诗人啊，或者是呃这种小说家，他其实让他反而
1: 没有那么有表现，让他去
0: 读自己的作品的时候，有一些无聊，或者是有一些这种很奇怪的，就可能有往往有可能会打破你的幻想之类的东西
1: 。我觉得很有意思的是，就是他这种朗读又让我意识到，就其实我们在读一些东西的时候是有一个。self-talk 的， Self ed, 就是我们脑子里面有一个自己的声音，然后它可能是在我们脑子里就是默读这些语句，比如说我在读书上的几句话，然后我自己是有一个 inner voice 的，然后同时就是在听，比如说在 Miranda July 这个例子上，就是作者本人的声音和角色的声音和我自己。就是就是我听他，我可能也会，比如说他念了一些句子，然后我就会在心里默念，用我自己的声音又默念了一下，就是好像是这种三种声音，就是让我意识到其实是有这三种声音的，然后他们有时候是合在一起的，有时候可能又会有一些就是距离
0: 。对，就其实这本书感觉碎碎念蛮多的，这本书里面是感觉充满了。这个女主角的一些对她所周遭生活的任何的事物的一些评价或看法，然后会有一些他的幻想呀或者之类的一些东西。
1: 对，然后这就特别有意思，就在在一就是现实真正每时每刻在发生的这个所谓的客观事实和自己对这种客观事实的可以用一个可能大家都很熟悉的词，比如说吐槽，或者说对它的重新的幻想。有一个电影，就是我们晚点可以。这个看看找出来发在那个延展阅读里面。反正他就是讲白日梦想，叫白日梦想家。然后他经常就是，他虽然日常当中是一个就是生活非常平庸，他是在 Life 杂志，是就是生活杂志做这个照片胶片档案管理员这样一个。就呃，看似非常枯燥乏味的一个，就每天在重复的这样的一个工作，但是他自己其实是一个有很多很多奇思妙想，然后老是憧憬着希望去有一个非凡的呃探险式的生活的这样的一个人。所以他比如说看到一些日常的场景，比如说他看到一个小孩在滑板，然后他就会想象什么有一个哥斯拉什么入侵了城市，然后他就。或者滑着滑板，然后去拯救世界什么的，就是我觉得在《名 July 里面也有这种，就是把一些非常日常的、大家很熟悉的一些 routine 的东西，然后他自己的内心独白往往就会把它变成一个更 dramatic， 呃，更有戏剧性的、更有很多幻想的，然后也跟自己更有关的一种一些场景吧。
0: 嗯，对，今今天炫不在，炫一直很想去做这一本的这种读书会，所以其实这本这本书在艺术阅览室的店里面也有它的中文译本，如果大家有兴趣，也可以，也许我们在未来不久就会做一期关于这本书的一些读书会，大家都可以来，就可以期待等待一下这个东西。关于这本书，你还有什么想说的吗？
1: 就是既然提到了译本，就前段时间朱佳宁也来深圳，然后我们正好就也聊起了这个书，然后他就提到他自己其实挺沮丧的，他觉得作为一个译者，就是尤其是像《Miranda July》这种，就是运用了特别多语言本身魅力的，比如说我前面提到的拟声词，那中文里面说啊，跟英文里面说啊啊，可能都也都不太一样，然后。g h 嘛。<笑>还 A G
0: R H 之类的
1: ，嗯，而且有很多就可能语气上的东西，确实，尤其是像语气、语调这样的东西，更难通过呃，比如说翻译的文字去呈现出来。
0: 突然想起来，其实我是听过小说的，就是为了准备雅思考试的时候，大家都是练听力嘛，然后练听力有个方法呢，就去找一些原文材料之类的，然后当时去看，就找了一些有声书。然后都是一些，就是当时推荐都是一些所谓名家有声书之类的。嗯、呃，我觉得这，我觉得这个是有一点英国传统，就是像我听一听《哈利波特》，它其实是叫是一个叫那个 Stephen Fry， 就可能大家都比较熟悉那个油炸书，就是、一个著名的那个英一个英国的，是主持人还是演员或什么的都是。然后英国好像蛮多演员之类的这种，因为英国本身它其实演艺，的演员也不仅是演。电影、电视剧，他还演话剧、演舞台剧啊，这种之类的演员也会去用自己的演绎去演绎一些小说的东西。然后我记得我之前还看过像那个就是什么 Freeman， 就是演华生在那个福尔摩斯那个音质里面演华生的那个人，他好像也去读过，好像也是哈利波特什么的华。华
1: 生，呃，什么什么 Freeman，、嗯、就是在《霍比
0: 特人》里面也演那个 Beorbo 的那个人。然后石黑一雄的一些小说。也是一个英国的女演员，好像是 Emily Fox 还是什么，她也是个蛮老牌的这种，说听书就是念有声书的一些东西，还蛮蛮有趣的。好像国内其实好像也在逐渐的发展这种有声书的一些平台，因为之前我们看《魔界》的时候，好像也是，就《魔界》他们好像也是找了一种专业的配音去朗读，就是一些这种《魔界》的感觉。
1: 像《y o u My b r o t h r 什么的，也会去念一些呃小朋友的什么儿童故童话啊，就枕边故事什么睡前故事这些。我
0: 就我觉得他们这个是形成了一种，嗯、就本身就是有联系，它是一个哎用用互用互联网黑话就是形成了一个闭环，<笑>开放的闭环之类的这种感觉。嗯对，然后，然后你刚刚说拟声词，我也觉得很有意思。就是像日文，我们我们这种邻居日文里面就有很多，就是它是写出来的拟声词，就有各种声音。它是日文，我们听到日语就看动漫的时候，那一些感觉很神奇，为什么有这个音那个音？包括看漫画，它是那什么啊啦啦，就就都是会用那个片假名把它标出来是一个拟声词。就是什么东，什么哈这种之类的，还蛮就是拟声词是作为他们这个语言中的一个很重要的这种词汇来说的
1: 。对，而且它会特别细，比如说什么什么呃拟声词指的专指的就是马蹄，就是马踏马踏的马马蹄踏踏蹄板的声音，就是嗯、呃，就是它会非常的具体啊，会非常的 specific
0: 。好吧。我最近读什么书？<笑>我我我我已经很久不读小说。<笑>我们之前是去深圳一家蛇在蛇口一家书店，他们最近也做读书活动，然后我们去参加他们的第一期，就是读一本叫《从大都到上都》的一本书嘛。然后其实这本书好像我们在上一次的我们阅览阅览室活动，然后读旅行或旅游的时候也是有涉及到，就是有提到这本书。其实我觉得蛮有趣的，就是我在读这本书的时候，同时也在也在很慢很慢的读着《魔界》的小说，就其实有一种蛮蛮蛮神奇的感觉，就大家都是一种旅途，就《魔界》你也可以看成是其实是一个公路旅行小说就电影，也是不公路电影这种感觉。那关于这本书，哎，其实我感觉，因为我们已经读书会已经聊过很多，然后。就蛮不错的，我会觉得，就是大家其实对于，就是因为因为这本书又很叫什么，不是很深，就是讲的不是非常的晦涩的那种感觉，然后它又比较有趣，就充满了很多历史八卦呀，或者历史东西，或者现实的观察，就是个蛮混杂的这种书的。
1: 嗯，还有出乎意料的艺术八卦。对对。对<笑>用了大量的篇幅描绘了阿布拉莫维奇在长城上的经历
0: 。对对对，他<笑>是一个引用嘛，然后、嗯、
1: 而且还挺巧妙的，把他把这段艺术八卦跟这个第一个个人走走长城的这个个人英雄对对对对对联系在。对，他
0: 是从他是从所谓的第一个。好像是第一个所谓的那个从长长走完长城全图的一个中国人，嗯,嗯，然后然后再联系到当时的历史，就这种视角，我觉得也蛮蛮蛮蛮有趣的，因为大家就是讲那段走长城，就是那段单独的事件，他其实把很多一些什么历史啊什么的给给串起来，还蛮有意思的。
1: 对，就是挺杂糅的一个文本，就又有日记，又有对历史评述，又有一些引用，它有大量的对其他旅行文本的引用
0: 。对，有一种就是让人想，就是因为他是徒步旅行嘛，其实有一种让人想，就蛮好奇，就是长期徒步是一种什么样的体验。
1: 在路上的感觉、嗯
0: ，对，但但其实就挺累的。就是我我其实是一个在都市上会会大概说就走个几个小两个小时最多这种样子的这种东西。所以之前在我们读书会的时候，也是跟来的这种读者一起聊过，因为它里面有一本写所谓的这种长途徒步旅行，但是过了一个点以后，是一种很麻木，对四周都没有什么。这种感知的状态，但是因为我们日常日常想的，无论是旅行也好，或者是就是感觉是一种非常激发人，会让人意识到四周风景的这种感觉，然后就可能还是所谓的就是没到那个临界点的状态，就就是感觉一开始是一种让你是锻炼你的观察力的这样一种方式，然后到了某种旅行的临界点的时候。是变成一种你跟你自己的这种对话，而不是,是你跟外界的这种对抗或者是一种观察，反而变成一种你你自己在每走一步的时候是一种你自己的这种体验
1: 。嗯，对他好像讲到的就是说，呃，每天早上出发之后的那几个小时状态最好，然后这时候对周边的感知最敏锐，然后能看到很多很多东西，意识到很多很多东西，然后到了下午就变成要坚持着把今天。约定一定要走的公里数走完，然后这个时候就是各种啊、呃，这个感知变得很迟钝，然后就是拖着疲乏的身躯，然后要去完成这些事情，迈一个步子都很困难这。这
0: 对，所以这个就有没有蛮蛮蛮神奇，就是其实有点类似于有像跑步的时候，特别是长跑的时候那种感觉，好像是长跑的时候，特别是跑跑越长的时候，说也是有个类似于的临界点那种感觉。状况，就当你跨过了某种临界点，感觉尤、就是就是一种一直在一直在跑一直在跑，就也没有所谓的那种非常困难的那种感觉。
1: 嗯，而且我读的时候其实有想到，像现在旅行总体来说还是比较便捷吧，就虽然它。是出于主动，就是选择徒步这种方式，但是他中间想要有车还是有车啊，经常有朋友开车过来啊，就是，然后当他想要去解决一些住宿的问题或者是吃饭的问题什么的，就是在当代总是还是很方便的。如果我们去想象一下克，徐霞客在就是在。独身一人，就是探索中国大大好河山。那个时候，他只能骑马，然后可能马也会生病，然后他没有这么多的旅社，没有什么乱七八糟的地方会冒出来的一些度假村、开发中的度假村，就是那他可能会更困难、呃、但是在就是但就是如果我们看《徐霞客游记》，就是他还是一种就是非常观观的心态在。在玩，嗯，我我也没有很了解他的历史啊，我只是想到就是技术，包括这个周边的这种社会环境也会影响这种徒步的体验吧
0: 。对啊，然后还其实也有一些艺术作品，他艺术家也会采取徒步的方式来作为他的行为创作，就像之前也在深圳有展过的个展的，像陈星浩，他最近也是从应该从去。二零年开始，从然后他是先走，好像是滇越铁路之类的。然后现在在瑞士驻地的时候，也是在那边，沿着以铁路这个线索来进行他的徒步创作，还蛮有意思的。然后那那一期读书会之后，其实他们是做了连续两期关于罗星老师的书的读书会嘛。然后第二期是叫《有所不为的反叛者》，那当时我们反正也不知道什么原因，也没有去。这本书就会变成一本，他的一本，就是可能在各个刊物上、各个平台上发表的一些关于历史书评呀，或者是什么之类的这种文集的和随笔的这种合集，相对来说就读起来没有没有所谓的游记那么轻松，但它其实。也蛮有意思的，就是说他会打破一些大家对于历史的一些固定看法或想法。总觉得历史就是一些过去的故事，然后已经有一个真相呀，然后有个就是唯一解啊这种东西，感觉大家就是这种看法。然后包括就是一种很很所谓理性科学的那种那种一定要追追求真相，也不是这样说感觉，因为他这本书的副标题叫《批评怀疑与想象力》嘛，其实他我觉得他。它主要给我们给给我的感觉就是给我们的一个历史感觉是，其实历史是一种思考，就它其实是一种批判，也是算是一种批判性思考，如何去看待过去，以及如何，因为过去始终是影响着我们的现在，如何在我们的现在中看，所以它里面，因为罗新老师是一个所谓断代史，就是某种北魏史。的一个一个专家嘛，他是自己研究，然后所谓北魏那段时期，其实就是一个所谓的民族大融合这段过程，所以他这里面有很多关于所谓民族的过程，包括汉民族或者是呃。我们历史中所谓的这种少数民族，然后他们的故事的一些东西，就像他在最早序言里也说，哎、呃，我们一般教科书里面说的，就是那个时候所谓东。就是西晋南迁嘛，到东晋，然后变成江南大开发，然后汉人就是江南变成经济中心呀，这样一种，然后汉人增多呀。然后其实这样个述说背后，背后就是这些人哪来的？为什么是变成了汉人？就里面其实会有一些呃，隐藏了所谓的这种民族融合的一些暴力，或者是你实际是把当代当当地人转化为。所谓的男人或者南方汉人这样一种方式啊，然后他们这种习惯呀，一种一种东西，然后最后被以这样一种方式所叙述，就是就是我，这是我一直对，就是最近以来对历史一些感兴趣的一个点，也是从所谓的少我们所谓的少数民族这个角度出发，然后他们这是边民族融合或边缘边缘的一个地带的角度去看待。整个一个事情，而不是所谓批判的汉民族本位的汉中华民族本位这种角度来去思考一个问题的方式吧。
1: 嗯，我不知道有没有意义啊。但是我前面就忽然想到，就是旅程，就是它也会有一个，就是线路图嘛。比如说，瓦拉其实他读的，他读从大都到上都的时候，就在 g o Map 上面标记了这个地地点。那就是跟我们回看历史，然后我们经常会说历史上有一些 milestones， 就是它其实是一个非常形式上非常。接近的类比啊，就是它有起点，有某种终点，然后有各种各样的节点，然后它有一个方向性，然后它可能有一种角度。当我们说我们在某一个地理环境里面说什么“横看成岭侧侧成峰”，那就像是我们当去看一个历史事件的时候，可能也会有不同的角度去看它，然后。呃，我我之前也有提到过，就是有本书叫《人类群星闪耀史》，就虽然我还没有看，呵呵没有看的书可以说吗？就可以啊，我们
0: 这个我们本节目<笑>本节目后面还有个书，不只是不只是。读过、带读还有想读的书吗、
1: 啊？<笑>对对对，就是反正就我知道这本书讲的是，嗯、呃，就斯威格他写的时候，他就说我们经常会去说那些成功的时刻，就我们回溯历史的时候会去说这些成功的时刻，呃，作为关键性的历史的转折点等等等等。但其实很多时候，这种呃有一些关键的转折点，它其实来自于失败的时刻，来自于一些相对黑暗的。呃，灰暗的一些时刻，呃，但这些时刻同时也是有决定性意义的啊、呃，有时候甚至比那些成功的、光辉的时刻更有意思。然后他们经常是先于那个到来，就像是呃黎明之前的黑暗，这种感觉就是也也挺有趣的。就我们会去看，比如说失败的事件，而不是成功的事件
0: 。对，这就是某一种所谓的呃批判，就是就是怀疑，或者是另对于对于,对于我们。现有的是现就是这种认知的一些呃重新去去思考嘛，就像他这边说，的，是作为一个有所不为的反叛者，就是作为一种反反叛者的角度去来重新审视问题。因为他里面也提到一个非常呃核心的点，就是所谓的遗忘这个点，在一篇叫什么遗忘的竞争里面说，就是因为我记得就是我们在那次读书会的时候，其实那个老老师也是。因为因为大家这个话题引到以后，引到下本书，老师其实也很花花了很大的时间来去解释所谓的遗忘，其实在解释下本书的内容。对，他就是说遗忘，其实遗忘塑造了记忆。历史其实就是像你说的，不是成功才有失败，就是他他所谓记录下的背后是一些没有记录下来的东西。他那为什么没有记录下史书上没有记录下这些东西？有什么东西是被删掉了，或者说类的？这可能才是。我们另一个思考这个背后故事的一些方式，它要通过遗忘一些东西，才让我们去记住一些东西。其实这个也像我们我们自己个人自身也是一样，我们总会我们自身也是会遗忘一些过去的一些故事，从而让自己能够更好，或者是以以一种呃自身有一种这种叙事线，或者我们自我认识，我们自我们自我认识的塑造，其实也是靠某种遗忘机制来来来来完成的。
1: 嗯，对，就像你前面说，就追求一种好像绝对的客观的真相，就这个也在被一些历史学家挑战。嗯，我有时候也在，就是我之前就是在那个风格风格。风格要素那本书里面，它虽然是一本英语写作指导的书啊、呃，但是它里面引用了一些文学的片段，比如说有一个，它引用了一个女作家写的，就是关于我们怎么知道，就是我自己还是我自己，当我比如说看这一张我四岁时候的照片，我怎么把这个小女孩跟。今天的我联系起来，就是我可能会记得我四岁时候一些零星的片段，然后最终记忆仍然是一个积极的构造过程。嗯，就是呃，我还是要去编织这样的一个 c o n s i s t e n t r o u t 嗯，就是怎么样把以前的自己跟现在自己连接起来，然后确认，嗯，我仍然是这个人。就他其实还蛮蛮难的，就是当时间，就是当然时间过去本身也是一个。也是一个就是基于人的感知的说法，就可能也没有时间这个东西。那呃，就是我们怎么样去呃处理，就在我们的大脑中去处理过去和现在，然后自我作为一个延续的主体这样的一个概念
0: 。对，所以其实这这反映到就像有时候我们每个人对于这件事的记忆也不一样，比如像有一时候像。呃，去问一些家族里的什么亲戚之类的八，八大姑、八大姨之类的，他们对于同一件事，有可能这个想、这个记忆都会不太一样的，就很点像，就是罗生门嘛。<笑>对，就是就是有，就是其实大家就是每个人他为了他自己的一套一套这个我的自我认识或我的这种连续性，怎么去认认识这种同一。我同一个自己，那么他们会有一些所谓的这种塑造，或者按现代词可能是我的一个自我人设这种方式
1: 。对，一个很典型的例子就是，呃，之前有一个英剧还是美剧叫《t h Affair》，然后讲的就是女主角就是《魔戒》里面演就是 Elizabeth Taylor 吧，就是演那个精灵公主的那个演员。Anyway， 然后呃。就是说两个人出轨了，然后他每一集都会男性视角、女性视角分别拍一遍，然后就是比如说男生就会记得其实是女生追的自己，然后女生记得是男生追的自己，就是这种，就是同一件事情，然后在两个人的记忆当中完全是相反
0: 对，但这个就是就就也蛮蛮神奇的，就回回到所谓历史这个角度，就有时候因为。就后面我因为后面我们也我也读了一些就是历史书籍嘛，但后面他还是会就是引用所谓的这些史史料啊，或者类似于真的讲一个故事，就还蛮蛮蛮神奇的。就是我们又会把它是当做一个这样的故事，就还是会认为它就是过去发生的故事过历事情这样一种方式。我觉得这是也这有某方面也是因为人的认知就是必须是这样子。我觉得他所谓的反叛者，其实也是因为这种，应该是一种意识，就是我虽然知道这是个故事，但其实他也可能不是这样子一种一种事后的反思，因为一旦不这样，我会觉得这个我们大脑会乱掉
1: 。呃，对对对，就这让我想到你最近就是因为写。我们可以顺带预告一下姚明峰的展览吗？就是在写这个绝对构造这个展览前的时候提到的关于人的认知对呃明确边界的一种依赖，以及呃可能它跟模糊之间的关系，就是我们可能需要有一个固定的架构，然后去认识它，然后用一个 frame 来去这个。还一个故事，当然我们可以有不同的故事对同一段历史，我们可以以不同的方式去讲述它。但是在讲某一个特定故事的时候，它仍然需要有一个明确的边界，因为人的认知，他就是需要这样的一些清晰的架构的。这可能也是跟最近的一些认知，比如说认知科学、脑科学的一些研究的著作有关系。比如说，我们也正在读那本什么。
0: 你为什么你看不懂抽象画嘛？嗯、哦，还是说
1: 谁把我蠢哭了？啊、什么什么把？是你把我蠢
0: 哭了嘛？<笑>对,对。我最最近也突然买了两本神经科学的书。<笑>对。不过这两本我们可以下期、嗯、我找下我们的神经科学的朋友来，可以一起聊一聊。对，就就就确实感觉，因为他也是说，就是大脑会有一些这种，包包括其实。早期像哲学家，就像康德所说的，是有一些先先念直观所谓的这种认识，对于空间，对于这种感知，它有一种固定的范畴，还是叫什么来着？我也大概忘了。然后后面他就说，其实是大脑是有一种这样一种框架来去去结构的。
1: 嗯，对，呃，关于神经现实可以，呃，关于神经科学的研究可以顺带安利一个公众号，叫神经现实，就他们经常会实时的译介一些认知科学、神经科学相关的一些论文啊、科普文章啊什么的，大家可以看一下。嗯
0: ，然后因为对于历史的兴趣，所以最近买了买买了好多历史的东西，然后发现都就是都是基本上都是来自于一个系列的。也不知道一个系列就是一个地方，就是我我是先去，因为就是如果大家对前几年的我还有印象的话，<笑><笑>在在某一期我们在喜马拉雅下架的某一期节目应该是吧，就我们曾经谈过我，就是我对丝绸之路特别感兴趣，当时，所以我最近就之前又买了一本叫《丝绸之路与唐帝国》的一本书，然后它其实是出自呃。呃，日本的日本的那种一些一些历史学家的叫这本就出自于讲谈社，就日本一家著名的，应该是出版社吧，好像是、嗯嗯嗯、对它叫的一套系列叫《新王的世界史》中的一本，这还蛮奇怪的，就是看到唐帝国，但它是属于世界史的范围，因为它其实讲丝绸之路嘛。然后呃，就是日本学者在历史这个方面的研究还蛮蛮奇怪的，蛮蛮有趣的。然后讲谈社其实出了。最近中引进中文应该有三套吧，就除了这本世界史，它还有一套中国史，然后最近刚出了一本日本史，然后日本日本的历史，然后我其实就趁着618把日本历史的全套全买了，而且而且蛮神奇的，就是这几本的出版方都不太一样，像是日本史这本好像是文汇出版社的，然后世界史这本是理想国的，哎，对，算了，这个这个，那理想
1: 国是策划机构吧？你看一下它实际的出版。对对出版公司是，他找
0: 的是北京日报，但那是理想国际策划这本嘛。啊 okay, okay, 嗯、但是日本史这本就不是，就可能是出版社文汇出版社自己。哦，不对，是一个叫琥珀的。啊、嗯，对，又是一个对，又是一个出版社。对，嗯、琥珀好像就是那个从大都到上都的一个策划方，还蛮有意思的。我觉得这些出版品牌还蛮有意思的。对，像我觉得我们可以什么时候大家一起聊一聊一些自己喜欢的出版品牌呀，或什么的。我觉得理想国像算是一个可能大家很早就很耳熟闻详或者很喜欢的一个出版品牌。嗯、还有什么
1: 国漫啊、后浪啊
0: ？对。然后我记得你也是，阿毛也是，好像稍微读过日本史的一些部分。嗯
1: ，
0: 我觉得，我觉得都是他们这这些日本，就是这套系列里面的这些日本。历史学家，因为他们其实都是一些比较著名，特别是像写写世界这本《做之路》这本，深安孝夫，包括里面还有好几个作者，都是一些非常有在这个学学界里面非常有名的这些历史学家。然后他们其实写的非常蛮通俗易懂的，还蛮蛮有意思的这种东西，就像一种历史科普读物的感觉。嗯
1: 嗯。而且就这种，其实就说历史以比较轻松或者细说的方式，不就是我们应该是非常熟悉的一种方式吗？比如说说书啊，苏州评弹啊，就是就他们本来就可能对以前就是呃不识字，就以前这识字也是一个贵族的特权嘛，对吧？就是可能对一般老百姓，他们要去了解呃历史的话，他也就是通过。这些非常非常通俗，甚至戏剧戏剧化的细说的野史的，就这样的一些方式去了解一种非常生动的故事讲述的方式，去去了解历史
0: 。对，但但我觉得它其实也不算细说，它还是一个很蛮学术，就是一些也是有学者视角啊，或者是他的一些立论或者立场之类的方式。就像我觉得日本史那套也蛮有意思的，虽然它原版。原版其实还有蛮多卷，他就选了其中的十卷
1: 。原版好像一共二十六卷，嗯，对
0: 对。然后我觉得他的角度都还蛮蛮，其实是有些立论的，就是因为因为我直接拿了一个在日本史上我最熟悉的片段是战国史那个部分，它其实呃标题是叫“之风政权与江户幕府”，它其实和核心点还是有一个核心点就是。在诉说，因为这是如何结束日本战国时期，它是一个中央集权是如何去建构的呀？然后它背后它，它它好像是以所谓的贸易或者是通商或者这样一种视角来去阐述它这样一个方式。我觉得他们每个，就是他在即使写这个通史或者这种方式的时候，他是有一个自己的视角。像《丝绸之路与唐帝国》，也是说去去反抗一些所谓的自虐史观，就他的意思就是，他其实有种反所谓的，既反欧美中心论，也反所谓的中华中心论这样一种方式，然后去以。可能因为这本书在推荐序里面也说，就是可能叫粟特人与唐帝国更好一点，是一种中央欧亚，就是所谓我们的中亚或者什么蒙古这一刻四头之路中心交汇点的这个方这个视角去来重新来来去再看待我们我们所谓耳熟能详的一些什么盛唐时期啊、初唐时期什么，他是唐太宗被称为天可汗呀，或者是安史之乱呀这样一种视角。我会觉得就是蛮，蛮蛮蛮有趣的
1: 。哎，我这让我想到一个很有意思的点，就是之前中国丝绸博物馆的周洋老师，就也是他们负责这丝绸考古非常厉害的一个专家。然后他有提到一个就让我挺惊讶的一个 statement 吧，他就说就是考对考古研究者来说，他们是先带着，就是你前面说立论嘛，就他们是先带着一种。就是立论的目的，去找物证的。就不是说我去了一片，比如说一个考古现场，然后我要从土里找什么东西呢？就是很多很多这个考古研究者，他说他其他们其实是带着非常明确的目的性去找东西的。就他说，而且只有这样你才能找到，而不是说我在那里找到了什么东西，然后这个东西可能会会会会证明什么。当然，就后面那一种也不是不可能啊。但是他就说，在实际的情况，比如说最近我们前段时间就大家。讨论的很多，比如说三星堆的那个研究，呃，他就说这个中国丝绸博物馆就派了，就包括他在内的一些专家去了成都，然后呃，他们就说。肯定是要找到丝绸的。那他们可能是带着一些，就是他们对丝绸研究的这个呃炒股研究、历史研究的一些一些理论去的。比如说什么什么时间，然后在这个地区就应该是要有丝绸，然后这丝绸是用在什么用途，然后他们就会非常带有目的性去找。然后当地就是他说三星堆。这个当地的人就是，就是他们根本就没有这个意识，就是他们没有找丝绸的意识。然后他那如果他没有这个意识，他就根本就不会找出丝绸，就他根本就不会找出那个物证。所以我觉得，就是实际的考古就把这个物证找出来，跟历史研究就之间是这样的一种非常非常动态的互动的关系。嗯，不是很简单的说哦，我找出了什么东西，然后他能证明什么，而是。对的，就是这样的一种非常积极的状态，而且他当时说的挺挺激烈的，他就说他当时挺气愤的在成都，然后他就跟他的相当于是这个炒股界的同行就说，那个如果我们来找，我们一定会找到。就是我觉得这还挺有，就对我对我挺震震撼的，就是我这件事情让我印象特别深
0: 。对，确实像，像像在就是有所不为的反叛者里面，他有一篇文章也是讲。标题叫“一切史料都是史学”，之前在五四的时候曾经提过，是一切史学都是史料学嘛？大家都是要去做考究呀，做做做这个研究、搜集整理啊，这种史料、这种做这种非常细的这种考究。然后他后面就是一个新的观点，是一切就是史料都是史学，但这个点又不太一样，就是说所谓的史料，它是有带有它的一切的一些。所谓意识形态也好，或者这种史学观点也好啊，然后它其实我们找出来任何东西，它背后是有一套你像说的，就是一定要去证实这个东西的这种动机或者是什么东西来着？我觉得这是个很矛，就是矛盾互为两者的一种很矛盾的一个点，在于历史学来说是，有时候是需要你的历史历史细节，然后有的时候也是需要立论如何去双互相到底是如何影响，或者是到底是谁先谁后，就有种鸡蛋跟蛋这种感觉。对，然后说回丝绸之路来说的话，好像你最近也在读一本关于丝绸的书
1: 。对，景城就是中国丝绸博物馆馆长赵峰早年的一轮研究著作
0: 。你读到现在有什么这种所谓的感觉吗？就是我觉得丝绸之路这个，其实这本书上也也说了一个还蛮有意思的点，就是我们日常中，就是我们所讲的之前讲的丝绸之路。然后大家就想的就是啊，就两条路嘛，就是从长安到罗马，然后就是南北入南路，然后这一条东西贯穿的一条路。然后他因为日本学者嘛，他其实说丝绸之路是一个更广的，他不只是东西横向，还包括南北走向。所以，所以其实就像最近。大家很火的这个“一带一路”的概念，什么“海上丝绸之路”这种概念，它它讲的不仅是一个东西交流的这种概念，它其实有东西南北，因为你包括从到东南亚的影响呀、南亚，包括跟印度，整个它是一个世界文化交融、交汇、交际的一个一个一个视角的这种方式的一个看法，我觉得还蛮有意思的，就是因为毕竟，嗯、呃，你说说到起源，就丝绸之路这一个说法也是。应该是德国人，还是就是当时的这个去一个想象，然后去命名的一种非常，其实是具有殖民主义的一个角度的这种种方式。
1: 对，就是你前面讲融合啊，文化交汇啊，呃，确实是这种感觉，就它没有区隔那么明显啊、哦。所谓的中西啊，或者什么，比如说，呃，以前这个，呃呃，丝绸上面它包括它的织造方法，比如说平纹还是斜纹，呃，是织锦还是还是缎，然后它的花纹，比如说这个团莲纹，然后这个上面绣的鸟还是狮子，就是比如说狮子这个意象就是。中国本来没有的嘛，就中原没有狮子嘛，就是狮子本来就是西方传来的一个一个东西。然后包括各种跟宗教相关的影响，啊、呃，佛教啊，基督教啊，然后很多建筑的意象在当中体现出来，比如说榫卯，或者是古希腊神殿的柱子，就是各种柱式，就是它都会出现在这个。呃呃，所谓如果把丝绸当做一种媒介的话，就出现在丝绸的这个图案设计里面，然后他会。就颠来颠来倒去的影响，就是可能西方传到了中国，然后中国的什么又传到了西方，然后西方也会用中国的东西，中国也会用西方的东西，然后这东这中间在中和西之间，它可能是有很多很多很多个，就像你说的不同的节点，中亚，然后嗯，然后它是它呈现出一种比较强的开放性。当然，如果我们要再仔细的去对照历史上的一些事件的话，它可能有些时候会收缩，有些时候会更开放。嗯，但是就是。我们简单看，就它肯定不是说，呃，一定是一个中国的中国的丝绸，或者说是一个中国特有的图案，就是它不断的在受到当时的这种国际交流，就是当时的这种宗教啊、文化啊、民族啊各种影响。
0: 嗯，对，就包括又又要说回有所不为的反叛，这里面也是讲到所谓的汉语这个问题。然后他当时也是说，汉语如何去影响了周围的地区的语言呀，包括汉语是如何被这些民族再去影响的呀之类的。他其实就不只是不是这个单向过程，它是互相影响跟交融。包括我们自己的汉语或者这种日常语言中会有一些他们所谓叫阿尔泰话呀之类的这种可能。我们熟悉和被满语影响啊，或者是被这些所谓的呃胡人的这种文化所谓影响到我们至今的汉语的形成啊，有点像现在网络用语或者是这种缩写，然后改变了我们现在汉语的一些用法，什么 yyds 的这种方式，所以大家其实是一个流动的一种一种感觉，非常动态的这种范围的感觉。然后包括它里面一些这样，其实丝绸在丝绸之路上的最大用途，它也是也是作为一种货币来做的。相相较来说，经营经营的这个呃呃作为流通的这个方式还是不是特别多，所以它还是用丝绸来作为一种非常贵的这种奢侈品的一种价值，
1: 几乎就可以作为金的等价物，尤其是那些就是比较精细的丝织品，比如说像缎啊锦啊这种
0: 包。包括其实丝绸之路。呃，你可以说它其实是一个奢侈品的呃流通的网络，而不是可能所想象更更像我们现在全球化贸易之后诞生的一些东西。我觉得整个都还蛮有意思的。我就我会觉得这，就是我看一些丝绸之路的一些这种书啊之类的，会对我感来一些很有意思的这种认识。因为在像我之前读过讲坛社中国史的，之前也有一本就是。我觉得大概能接到这个后面，就想相当于他讲述五代十国之后这些辽国呀，然后金金辽金啊，然后包括最早五代五代十国的时候那些沙陀呀这种之类的边缘这这块的一些一些故事。然后他们其实有一个更更笼统的角度，就是就是从一直到元朝，就他们这叫征服王朝，都、就是北方游牧民族然后去做的。所谓世界史状态就是南就是去征服一块地域，最后建立统一政权，然后极最终到极大成的就是元朝嘛。然后其实到后面清满满清清朝清朝也是一样，所以这样一种动线来说，他说安史之乱其实是他的一个未完成的这种前潮流的一个一个前先驱者的一个方式。这个角度，他也提到一点，就是我们在特别是作为汉人。在想象唐帝国的多民族融合的时候，还是会以一种汉人的角度来去思考，他这个融合还是说啊，对方来汉化或者什么来跟我们做贸易之类的。然后其实中间其实有很多就是大家相互影响或者是之类的一些一些方式。而且这本书更大胆提出了所谓的，就唐朝也不是一个单纯的所谓的汉族王朝。呃，就就一个比较敏感的这种内容，包括所谓的呃，他也解构了很多所谓他与拓跋之间关系，及所谓我们这样天可汗，或者是在唐建国时候，就是隋隋末这一个大乱斗的时期，大家对于游牧民族进行呃认爹行为这样一种方式，这是一种非常动态的方式，还觉得有挺有意思的。我对这整整个这一套书都还蛮有意思的。但不知道，就是可以慢慢读，因为前两本、前两期就是世界史跟中国史的部分，其实很多电子书平台都有上，对大家都如果大家有兴趣也可以读电子版。那像日本史这个，应该目前还有才只有实体版。我觉得就这一点还蛮好有趣的，就是我,我们刚刚讲这几个书里面很多部分都是一些就是硬装书。对我觉得硬硬装书也有不一样，像小头两本就是日本史这个部分的硬装，感觉。会比较硬就是书籍比较硬一点，它翻不开
1: 。嗯
0: ，然后像世界史这个，它能比较柔一点展开。我个人会比较喜欢这种能展开的硬装书，因为我们其实市面上发现蛮多，就是我觉得硬装书读起来挺难的，就是阅读体验上是一个比较困难的一个东西。嗯
1: ，我做我做的第一件事情就是先把它的那些封套啊，什么东西都拆掉。
0: 对对，然后，然后像有些硬装书，甚至就是你你你摊不平，它必须是这样，就是一种成四十五度或者什么的角度才能，然后那很难摊摊平，就感觉这个书坏了。我觉得这个也是，哎，就是阅读体验上一个蛮蛮有意思的东西
1: 。我还想到，就是可能就是语言本身也在不断的变化，可能这种语言的变化也会体现它。同时期的一些权力结构的变化，因为我正在读一本书叫，叫呃 J.L. Austin 的《如何以言形式》，然后它里面提到了，因为这本书是一九六二年写的，它里面提到了现代语言跟原始语言的这个区别，嗯呃,呃，比如说当我们说。一些使动词，比如说像呃，愿意、允许、能够、可以、必须，呃，就它里面可能有一些是命令，有一些是要求，就这些命令或者是要求就形成了一种使动关系嘛。比如说某人对某人说，那他之间就会形成一种权利关系，就是说，呃，比如包括我们在看一些丝绸的时候。丝绸上的图案，它不仅是装饰，在当时它其实很大程度上，呃，作为理智或者是权力关系的一种表现。嗯、呃，很多的装饰符号，我们今天看到以就是把它理解成装饰符号，但它更多的是一种权力符号嘛，就是这个。背后其实它有在当时，尤其是在当时是呃象征着一种非常严苛的权力等级层级的，比如说什么层级的人、什么身份的人，他才可以去用呃什么什么图案、什么颜色的丝绸。那语言其实也是一样的，就是我在想，可能当时比如说。呃，当时的史官，就是他在呃记录我们今天作为史料去研研读的一些历史文字的时候，他可能也有这种非常强的、非常明确的一些对当时权力层级的一些遵守吧。所以，就是我们读到的也应该是带有特定立场的，带有特定语气语调。如果回到我今天最开始说的话，就是，呃，有这种非常严格的对应吧，就他不是可以随便去说一些什么话。对对，嗯，
0: 确实，就这也是提出一史料一些史料学就是史学的一个一个原因嘛。那么其实对我们也聊了蛮多书的。感觉如果大家对这些书有兴趣，都可以找来看一看。就像 B 站某著名游历史游戏 UP 主也是经常会有一个读书的栏目，然后他读完就是带着大家去读一些历史的书，然后读完以后，他通常说，因为他自己还开了一个微店书店，然后说这些书，嗯、呃，我我书店里没有，然后大家都说自己开那个开的书店是仇人的书店，因为他读的也是一些比较，就是他书店卖的可能也是一些比较那个。流行点的书嘛，我们现在藏的书好像目前我们阅览室里面也没有。<笑><笑>嗯
1: 、就就欢迎大家来南山分馆嘛。
0: <笑>没有，大家就是哎，请自便
1: 。<笑>目前
0: 阅阅览室资源有点资金有点匮乏，也没有。就我们这阅览室可能在考虑进一些新一点，就我们最近可能想买一点新的摄影书来，可能多一点吧。对，然后也希望大家持续的关注我们的阅览室的一些活动。
1: 哎，这个呃，我就想到两个小小点，一个就是我感觉“一叶障目”这个名字跟今天讲历史的这个点还蛮契合的，就是我们读的每一段历史都是真正历史的碎片，就是甚至它有时候会蒙蔽我们对历史的认知。然后，第二个小小点就是，其实摄影也是非常重要的史料嘛，对、啊，而且起码在近现代史上，我们经常会读到一些逸闻八卦故事，说什么某一张我们认为是历史决定性的瞬间的照片。其实是被改过的，
0: 对对，而且而且，摄影很多时候也是档案的兴起嘛。其实逐渐会，大家对于历史的历史照片、历史摄影的关注点，从那一些知名的历史照片转移，就会看到一些很多类似于家庭记录或者是普通的新闻出版物上面的一些当日新闻这种照片之类的这样一种观察。我感总感觉好像也也有一些书会讲这些东西，等读到了再看。读到再说。那我们希望我们第一期这个节目还能让大家有所收获。我也我们也是第一次尝试一些开一些子栏目的想法，好、啊、像也不是。我们之前有个番外篇，如果大家还记得的话，我看什么时候把那个番外篇也也能继续一下。番外篇大家可以具体知道番外篇聊什么，可以看我们,我们的第十期节目。好的，那我们这一次就到此结束，我们下一期再见。我们会持续关注大家上一次的投票行为。目前我们有一个大概的结果了。好的，那就下一期再见吧。
1: 那大家也在疫情当中做好防护哦，保持健康，拜拜。拜拜。